0: Ja, hallo, meine wunderschönen Damen und Herren, falls uns Herren zuhören, hallo auch an euch aus unserem Ostblock-Podcast-Studio. Ihr seht super aus wie immer, wie geht's euch?
1: Gut soweit, richtig, richtig gut. <lacht> bin zwar müde wie sonst was, aber ja. Doch, ähm, passt soweit, Woche war gut. Bis jetzt ist ja Dienstag. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel haben sie schon gearbeitet? 68 Stunden. Was, ist das illegal? Ich wusste nicht, mein Meister hat meinen Pass genommen. Oha, oha. Ja. Habt, ihr, habt ihr eigentlich, kennt ihr das Phänomen? Also sind eure Eltern, weil sie selber nicht aus Deutschland kommen, nicht auch ein bisschen rassistisch?
0: Alter, safe, zu hundert Prozent, zu hundert Prozent. Ich kann dir eine ganze Stunde
2: liefern an dem, was mein Vater mir über die Jahre an Verschwörungstheorien und vor allem rassologischen, Rassologie, ja, das gibt es, das ist Bullshit, und wie viele Dokus er mir darüber geschickt hat, und was weiß ich, was für Diskussionen werden, wie sich das über die letzten 15 Jahre
1: verändert hat und wie weit sich die Glaubensansätze verändert haben. Aber da sind wir ja schon beim Thema, weil wir haben heute negative Menschen auf dem Radar. So, und wenn ich an negative Menschen denke, dann kommt mir gleich dieses, dieses Facebook-Wort Minusmensch in den Kopf. Und dann, Alter, wer sagt das denn noch heutzutage? Wer sagt das? Welcher? Das ist uncool. Ich finde das einfach absolut uncool. Wer sagt, du bist so ein Minusmensch? Was soll das? Das ist sowas von 2010! Ja, ne?
2: Also, ich nenne immer so Leute Negative, Nan also Negative Nancy.
0: Negative Nancy? Also, ja. ich, ich nenne, ich sag dann einfach Spaß.
2: Ich Nein, jetzt mal
0: Spaß beiseite. Aber, ja, Alter, keine Ahnung, Minusmensch what the fuck,
1: wer hat sich das Wort überhaupt ausgedacht? Ich glaube, es gab mal so eine Facebook-Seite und da gab es lauter so, so wie heute, so genau, so wie heute faktastisch so, aber halt auf Minusmensch gepult. Und wenn ich meine Mutter jetzt so interviewen würde, wird sie mir einfach nur das Wort, da sind Vampire, da sind Energieräuber, das wird sie mir um die Ohren. Ja, hat man im Leben. Keine Ahnung, so wie, jeder geht ja
0: unterschiedlich damit um, so Manche lassen sich ja mega davon anstecken und sind dann so richtig so, ja, mein Leben ist komplett scheiße und ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Manche sind einfach wie auf LSD und scheißen drauf und hüpfen durch ihr Zimmer mit einer Kugel Eiscreme. I don't know, wie, wie ist es bei euch so? Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit Hate um? Wie geht ihr mit negativen Leuten um? Wie geht ihr mit Leuten um, die, die euch die Stimmung versauen? Whatever
2: ich finde, das ist mit so negativen Menschen unterschiedlich. Ich meine, so weit es geht, natürlich nichts mit denen zu tun haben und deren Negativität nicht an dich ranlassen, weil, wenn sich jetzt so eine Karen meint, im Lidl oder was weiß ich, im Einkaufszentrum aufzuregen, dann kann ich mich gern hinten dran an der Kasse mit aufregen und denke, boah, denen geht's echt so gut. <lacht> ja? Aber, oder ich denke mir halt. Ja, das ist schön, dass du dich über Lapalien aufregst. Du, meine Freundin, bist nicht präsent und äh, ich würde dir empfehlen, mal zu meditieren und deinen Ärger äh, zu ergründen, weil solche Menschen, die einfach sich wegen Lapalien eben aufregen oder einfach so scheiße machen wie I demand the manager, also einfach den Manager zu berufen, bei denen läuft ganz was in der Psyche falsch, weißt du? Mir hat eine Bekannte erzählt, die arbeitet im Apple Store und da sind halt Leute, die kommen halt hin, die wollen ein iPhone abgeben, was offensichtlich kaputt ist. Gestern gekauft, aber dann der Bildschirm halt gesprungen. Und die wollen das zurückgeben und die sagen, nein, es ist beschädigt, das können wir nicht zurücknehmen. Ja, das werden wir sehen. Bitte holen Sie jetzt den Manager. Wo ich mir denke, der Sachverhalt ist ganz klar. Was denkst du, wirst du noch bewirken wollen? Wie unzufrieden bist du in deinem
1: Leben? Das sind die Leute, die leben nach dem Prinzip, ja, probieren kann man es mal so. Probieren. Wir haben ja Rechte hier. Wir leben ja in Deutschland. Wir haben Rechte. Die erkämpfen wir uns jetzt. Komm, Herbert, komm. Wir gehen da jetzt rein. Und dann sage ich der Tante... Was für Rechte. Ja, die denken... Es ist doch klar kommuniziert. Verstehst du, es ist doch ein ganz klarer Kaufvertrag. Es gibt doch
2: Regeln in unserer Gesellschaft, die man, also, an die man sich halten kann. Na, und die denken sich halt, okay, es gibt diese Regeln, ich nehme sie in, und schmeiße sie in den Müll und benehme mich wie die Wald Axt im Wald, nicht die Wald im Axt. Wie die Wald in der Axt, also ohne Scheiße. <lacht> Embrace the wood in the axe.
1: Ich habe jetzt äh, überhaupt nichts verstanden, weil ich kann ja auch keine Sprichworte. Ich weiß überhaupt nicht, wie ihr das hier so gut stemmen könnt. Aber mein Lieblingsausdruck im Deutschen ist immer noch, er ja, benimm die doch hier jetzt nicht wie Nachbarslumpi. Niemand weiß, <lacht> Nachbar was ist... Lumpen. Ich habe mich meine ganze Kindheit gefragt, was zur Hölle und wer ist Nachbarslumpi und wie sieht er aus? Mich stellt ihr euch Nachbarslumpi vor, weil ich, ich habe ein, ein Staubknäuel, ein sich bewegendes Staubknäuel vor mir. Ungefähr in der Größe von, ich würde mal sagen, einem Football, was so quirlig hin und her springt und die ganze Zeit Terror und Chaos verbreitet. Das ist Nachbars Lumpi. Ich hatte ein spa lila Spaghetti-Monster im Kopf,
2: aber mit gelben Glubschaugen. Aber was, ich habe das noch nie in
1: meinem ganzen Leben gehört. Benimm dich nicht wie Nachbars Nachbarslumpi. Ich sag bestimmt falsch. Ich sag hundertprozentig ist das jetzt richtig falsch. Das sind Fake News. Aufpassen bei mir, bei Sprichwörtern. Ich kann gar nicht. Ja, spr deutsche Sprichwörter. Ey. Als es im Deutschunterricht dran war, da haben wir doch alle Fehler gemacht. ne? Es kam nie im Deutschunterricht, habe ich so das Gefühl gehabt. Und das Problem war, wir osteuropäischen Kinder, wir haben osteuropäische Eltern, die sowas gar nicht verwenden.
0: Ja, also die benutzen ihre eigenen Sprichwörter. Genau. Ja, aber
1: die sind dann also eher so halb, halb manchmal. Und ja, manchmal genau. Nur polnisch, ja, ja. Die polnischen kann ich gut. So, ein paar, die sitzen. Aber im Deutschen sitzt gar nichts. Niente. So, und dann kommen wir wieder zu
2: Negativleuten. Da gibt es so Negative Lehrer, die dann sagen, wie, du kennst es nicht, das muss man aber können.
0: Alter, ich fick sowas.
2: Ohne Witz. Das ist auch ein Mensch, der einfach nicht verstanden hat, dass es Mitmenschen gibt es so irgendwie und dass die auch irgendwie respektiert werden können und dass man nachdenken kann, wie man diese behandeln be wird. So.
1: Ich stelle mir dann immer so mit meinen Zöpfchen vor, ne? Man, man hatte ja auch immer schöne Frisuren, schöne Klamotten und du sitzt dann in so in deiner in deiner Schulbank und guckst so ganz süß und denkst dir so, Bla. ja, Digga, ohne
0: Scheiß. Vor allem, ich denke mir dann so, ja, du Jaco, was bringt mir dein Scheiß-Sprichwort, wenn mein Leben so oder so scheiße ist? Dann brauche ich denn doch dein Scheiß-Sprichwort. What the fuck willst du von
1: mir? Ich google ich google immer, woher sie kommen, weil es mich so interessiert. Sowas wie, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.
0: Ja, wer hat sich denn der, wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Können wir, können wir mal darüber reden? Hat <lacht> jemand einen fucking Hund irgendwo in der Pfanne getan und hat dann... Keine Ahnung, irgendwas gemacht. so und hat sich gewundert, und hat geguckt, dass er die, verrückt wird. Ja, und hat, und hat dann geguckt, so wird dieser Hund jetzt verrückt, wenn ich das mache? Oder wird er nicht verrückt? <lacht> wenn Sie es erfahren wollen, bleiben
2: Sie dran. Nach einer kurzen Werbepause geht's weiter weiter.
1: Nee, Mann, ich muss euch wirklich gestehen, es ist mir ultra unangenehm. Aber ich weiß es nicht mehr. Also das sind auch so Sachen... Die kann man mal wissen, aber das bleibt nicht lang im Kopf, weil Business ruft. Aber zurück mal zu den, zu den Negativmenschen. Also, meine Meinung, oder bei mir war es so, ich hatte echt... Probleme und Herausforderungen, ist zu lernen, mich von solchen Personen abzuschotten, weil ich ein sehr adaptiver Mensch bin. Adaptiv für alle Jüngeren Zuhörer. Das ist, wenn man die Emotionen und die Umgebungsschwankungen äh, des jeweiligen Umfelds ähm, sehr stark wahrnimmt und sehr stark in sich fühlt, aufnimmt und dann eben auch so empfindet. Und man kann nichts dagegen tun. So. Und Bei weiteren Fragen bitte an Lexikon Ina, an Lexikon Ina. <lacht> So, ich habe ich hab mehrere Berufe, unter anderem Personalvermittlung, Sachverständigung, etc., etc., etc.
0: Ja, und bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ina oder nicht die Apotheke. <lacht> und
1: wenn Sie wissen wollen, was das beste Würstchen ist, dann fragen Sie W.Ina. Wiener.
0: Oh, Ina, du bist, so, oh, du bist so alt. Ich
1: bin halt gut drauf, das bin ich.
0: So, okay, super.
1: Ah, gut. Genau, und das war echt ein Kampf von der Pubertät an, wo ich das noch nicht so richtig realisiert habe, habe bis jetzt, ähm, wo ich wirklich sagen muss: negative Menschen, nee, ich bin nicht der Mülleimer von Menschen, ich habe da keine Lust drauf, du kannst dich gern mit mir unterhalten, wenn du lösungsorientiert bist und wenn du echt daran interessiert bist, für dich einen Schritt weiterzukommen, aber ansonsten brauchen wir uns auch echt nicht zu unterhalten. Und. Und da muss ich wieder sagen, diese Grundintention, was ich von zu Hause aber mitbekommen habe, ist, ja, denke immer positiv, denke immer weiter, immer einen Schritt weiter. Aber dieses Besorgte war so richtig bei meinen Eltern da. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, die waren über alles besorgt. Das war so eine Grundstimmung von Besorgnis. So, ich war nicht mal ein krasses Kind bei mir. Ich habe nie mit einem Fußball eine Scheibe eingeschlagen. Ich wurde nie von der Polizei... Zu, nach Hause gebracht. Ich habe äh, keine Alkoholexzesse gehabt. Mich hat man nicht irgendwo finden müssen, sonst was nachts irgendwo abholen müssen. Und es war trotzdem alles besorgniserregend, was ich Krasses gemacht habe. Es war alles so krass.
0: Aber auch irgendwie so typisch. Äh, also ich weiß nicht, ich glaube bei den, bei, bei, bei manchen mehr, bei, bei anderen weniger, aber das ist so ein typisches Elternding. Ich würde es nicht mal auf... Na, wobei ich glaube, Ostblock-Eltern sind da schon krasser vor allem, ich war ja auch neulich bei meiner Mutter. Das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel dafür. Zum Beispiel ein perfektes Beispiel. Ich kann Deutsche, danke. Ich war mit dem Auto dort und dann meinte sie so zu mir, als ich dann nach Hause gefahren bin. Ja, aber fährst du bitte 80 nicht schneller, okay? Ich so, ja, safe war ich über die Autobahn jetzt mit 80. Kennt ihr die Bilder, wo
1: der Tacho so abgeklebt ist? Ja, Mann. Ja, Mann. Mein Vater auch immer auf, auf, auf der Autobahn mit die Polo, du fährst nicht schneller als 80, bitte Katarina, Ja safe. <lacht> 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 ah, ist halt
0: echt so.
2: Ja, ich brauche gar nichts sagen. Meine Mutter äh, ruft sich Ina an die Seite und geht mit ihr spazieren, weil sie besorgt ist, dass ich rauche. Meine Mutter ist, äh, ja, Kontrollübergreifend, äh, Kontrolle und grenzübergreifend mit ihrer Sorge, muss ich ehrlich sagen. Also ja, sogar so sehr, dass wenn sie sich heutzutage noch Sorgen macht, dass ich teilweise echt aggressiv werde dabei. Also es kann einfach sein, dass sie sich Sorgen macht, ich sie plötzlich anschreibe, weil ich mir denke so, boah, hör auf dir Sorgen zu machen, ich habe selber so arsch viel Sorgen. Und wenn du dir jetzt noch zusätzlich Sorgen machst, mache ich mir Sorgen, dass du dir Sorgen machst. Und ich mache mir zusätzlich Sorgen, dass ich mir Sorgen mache, dass du dir Sorgen machst. dass. Boah. Hör auf damit. Und dann sagt sie, ja, aber ich liebe dich nur. Und
0: dann sage ich, ja, dann hör auf, mich zu lieben, ey, bitte. Sorry, das war gerade schon fast krass geiler Double-Time-Rap von äh, Marie.
1: <lacht> Props. Ähm, ja, ich, ich würde auch, würd auch sagen, du, ähm, es würde mir einfach nur helfen, wenn ihr mal an mich glaubt. So, Also ich finde, es kommt auch immer so phasenweise. Am Anfang denke ich mir, okay, ich glaube jetzt an mich, ich habe da was vor und ich erzähle es denen. Und dann erzählst du es und dann kommen so die ersten Stirnfaltenzweifel so Und dann denkst du dir so, ja, okay, aber ich manage das schon. Die, die, die machen sich halt nur Sorgen, weil ich ihr Kind bin. So. Und dann kommt das alles in so eine Fragerei. Und diese Fragerei ist so eine Abwärtsspirale. Und immer mehr hast du das Gefühl, oh, Kurwa, langsam muss ich mir Sorgen um mich machen. Ich meine, wenn die schon so viele Fragen haben und irgendwie kannst du halt auch nur die Hälfte beantworten, weil ich bin so ein Mensch, ich mache das dann alles so spontan. Ich plane spontan, ich bin dann spontan und ich gucke dann einfach, okay, so eins zum einen, ich schlag mich schon so durchs Leben. Das hat bisher immer gut funktioniert und ich bin vielleicht auch ein bisschen mehr Kopf durch die Wand, aber ich muss es einfach, ich lerne es nicht anders manchmal, so, und meine Eltern denken dann, oh, geht sie nur nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber das, das muss manchmal sein, so, glaub doch an mich, dass ich es da wieder auch rausschaffe, dass ich den ja. Kopf wieder rausstrecke und sage, hat weh getan, aber jetzt geht's weiter. Das passt doch, ich meine, das ist nicht alles so ein Weltuntergang, mein Papa sagte immer, oh, das waren harte Zeiten, manchmal mit dir, Katharina, als das so und so und so war, weil, gut, war auch schon mal wirklich schwierig, aber, ich denke mir dann immer, guck mal Papa, wie viel ich daraus gelernt habe, so. Ich bin dann die Positive, die sagt, hey, wir gucken jetzt mal in die Zukunft, anstatt immer wieder einen Schritt in die Vergangenheit zu machen. Ja,
0: ach oh Gott, ey, ohne Witz. Und das ist auch sowas. Ich weiß nicht, ob, ob das eure Eltern auch an euch haben. Das ist aber auch sowas, sowas Negatives teilweise, finde ich. Dass Eltern, ich meine, klar ist ja verständlich, warum die das machen. Die, die schwelgen oft so in der Vergangenheit und hängen sich an sehr, sehr vielen negativen Sachen fest. So früher, also ist also keine Ahnung, was wir hier schon durchgemacht haben und dann kommen irgendwelche Leidensstorys, ne? Und dann denke ich mir so, mein Gott, ey, ist doch in Ordnung jetzt. Erzähl doch auch mal was Schönes. Also manchmal, da könnte ich mich echt
1: aufregen deshalb. So, Allah, äh, äh, nee, ich hole dich nicht vom Bahnhof ab, weil mein Schulweg damals, der ging durch vier, vier Dörfer und wir mussten 20 Kilometer durch Schnee laufen und Berggipfel erklingen. Wirklich, bei minus 30 Grad, ja,
0: schön, ich muss es nicht. Ja, die wollen halt der Dankbarkeit in uns
2: auslösen, dass, es, dass wir es nicht so schwer haben, aber sie lösen halt eher bei uns negative Gefühle aus und das ist ja nicht das, was sie wollen. Ganz
1: ja. genau, so einen starken Demutsgedanken, dass ich mir denke, oh Gott, ich habe so Mitleid mit dir, aber ich, mu ich muss dann dieses Leid auf mich nehmen. ich das immer wieder beim Adaptivsein. Ich nehme dann dieses Leid auf mich und denke mir, oh Gott, Richtig, ja. oh Gott, ich habe so gut. Ich denke mir nicht, oh geil. Und bevor du dieses Leid auf dich nimmst, machst du einfach eine Abkürzung und sagst, schön,
2: bei ja. mir ist es nicht so, ja, nervlich genau. Das ist nämlich die Abkürzung dazu, weil das muss man immer wieder bedenken, dass äh, die eine Emotion immer aus der anderen entsteht, weil Wut kann nicht ohne Trauer. Das ist es, nur manche Menschen
1: schalten schneller um. Ja, und ich finde, negative Menschen darf man nicht mit melancholisch veranlagten Menschen verwechseln, weil das ist was völlig anderes für mich. Also Melancholie hat ja so ein bisschen so einen Weltschmerzgedanken, aber da ist das hat nichts mit mit einem negativen Menschen für mich zu tun. Ein negativer Mensch ist jemand, der immer die Schuld auf andere schiebt, immer immer es die anderen und die von oben, die da oben, die, der Staat, der ist auch immer dran schuld generell. Und ähm, das sind wirklich die, die wirklich immer an allem was zu meckern haben. So.
0: Ja, ich finde auch, das sind dann immer so Leute, die einen dann so, also keine Ahnung, weiß ich, so, die, deren Lebensinhalt ist nichts anderes, als über Sachen zu meckern und sich ständig über alles zu beschweren. Das sind dann zum Beispiel wirklich so Leute, die mit ihrem kompletten Leben einfach so unzufrieden sind, so wie Marie vorhin schon gesagt hat, an der Kasse stehen und einfach random Leute anpöbeln. Und ich mir denk, halt doch einfach mal dein Maul, wirklich, und geh mir hier nicht auf den Sack.
1: Ich würde wieder Storytime machen, wenn ich darf. Ich habe ein gutes Kassenbeispiel. Ähm, zum The Thema negative Menschen. Man hat man Gandhi, man hat man nicht. <lacht> oh, witzig. Ich weiß noch nicht, auf welche Art, deswegen habe ich nicht gelacht, aber witzig, merke ich mir. Vielen Dank. Das ist von einem Poetry-Slammer,
2: der erzählt, wie es an der Kasse ist und er das Mahatma Gandhi-Mantra immer wieder sagt. Und am Ende sagt er halt Mahatma Gandhi,
1: Mahatma nicht und rastet aus. Okay, Thema Kasse. Ich würde ganz kurz erläutern. Es gibt ja, also ich habe gelernt, mich von negativen Menschen fernzuhalten. Es gibt aber Dinge, die kann man in seinem Leben nicht beeinflussen. So, das ist der Informationsbereich, der ist halt einfach da. Das ist das tägliche Leben. Unter anderem sind es Situationen im täglichen Leben, an der Kasse zum Beispiel. So. Katharina steht an der Kasse und hat immer so... Ich habe immer so, wenn, wenn dann solche Meckerer oder solche negativen Menschen da sind, dann, dann greift bei mir der Beschützerinstinkt, da könnte ich losbrüllen. Also wirklich, da bin ich auch unaufhaltbar. Und wenn der Nico mit mir nicht einkaufen geht, dann muss ich mich auch nicht benehmen. So, ich stehe also alleine an der Kasse. Ein, ein Typ irgendwie hinter mir und der sah schon so ein bisschen strange aus. Also der, ja, man kennt's. Ne? Gleich so wieder die Vibes aufgenommen von dem, dachte mir so, okay, cool, halt Abstand, okay, danke. Und dann <lacht> hat irgendwie die bei Lidl an der Kasse irgendwie irgendwie hat sie äh, was gesagt, weil eine Dame an der Kasse gefragt hat, ja, ähm, können wir das hier abgeben, können wir das reklamieren? Und dann sagt die, nee, das können sie leider nur im Online-Shop, wenn sie das auch im Online-Shop gekauft haben. Nessie, du wirst mich bestätigen können, das ist was völlig anderes.
0: Nessie so. approves.
1: Okay, und... Dann hat der Typ hinter mir angefangen, die Lidl-Kassiererin zu beleidigen. Ja, die da oben, das war wieder so einer, der. Ja die da oben, die, die Konzerne, die machen ja, was sie wollen, die machen das uns ja extra kompliziert und so. Klar! Oh. Und Das war so eine arme Studentin, die hat mir so leid getan. Ne? Und ich so, sie sagen jetzt gefälligst was und wehren sich, weil ansonsten sag ich was. Und dann hat das arme Mädel nichts gesagt und hat mich angeguckt. Und der hat immer nur weitergemacht. Und dann habe ich mich nur umgedreht und habe gesagt: Entschuldigen Sie bitte mal, Sie sind nicht an der Kasse die es interessiert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fucking savage, ja Mann.
2: Oh, Ina haut halt echt manchmal raus. Du erzählst mir halt auch immer. Ähm, Ina hat mich irgendwann zum Schwimmen gebracht, ne? Und es gibt so Leute, ja. Ich spreche euch alle an, die im Hallenschwimmbad ihren Schwimm-Sport machen. Ich betone Sport. Nicht zu sechs in einer Reihe quer durcheinander schwimmen, um alle anderen aufzuhalten. Ina ist die Heldin, die zu Bademeister geht, das dahin zeigt und fragt, wie ist die Handhabe.
1: Ja, ich bin da ich bin da schon fast auf dem Bademeisterposten. Ich schwöre euch, das wird mein 450-Euro-Gangster-Nebenjob einfach Bademeister sein, Badeaufsicht, damit es mal richtig läuft im Sander-Maria. Würzburg, geht raus an Würzburg, kriegt euch in den Griff. Ansonsten komme ich, so, und das an der Kasse, ja, da, dazu mal zurückzukommen, das ist eh so eine hektische Nummer. Da 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 fließt es, die Lidl, Lidl ist ja auch so konzipiert, dass du an der Kasse eigentlich mit dem Barcode-Scanner, das scannt von allen Seiten, mehr oder minder, und du musst einfach nur wumm, boom 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 Und das geht in einer Schnelligkeit, da komme ich sonst nicht hinterher, dann stresst mich dieser Dude von hinten. Ich meine, was erwartet
2: ihr? Ja, da bist du aber selber zu einem... Du bist ja fast schon selber negativ geworden, nur um ihn abzuwehren, weil du hast dich ja auf seine Vibes runtergelassen fast schon. Ganz genau, und darauf wollte ich raus. Eigentlich, aber es ist eigentlich das Perfekteste, was du hättest in dem Moment machen können, klar. Weil sich hinstellen zu so Menschen und sagen, entschuldigen Sie bitte, aber leider ist es nicht der Ort und die Gelegenheit, so etwas zu diskutieren. Sie belästigen hier gerade andere Menschen. Der wird das
1: nicht checken, der wird das, der wird sich da nur befeuert fühlen. Der, der hat da eine Wand, das kommt gar nicht durch, was ich da sagen würde. Der wird, Das ist nicht... Der brauchte ganz klare, präzise Angaben. So, wie im Geschäftsleben. Und das ist der Grund, warum ich Menschen hasse.
0: Aber das war ein schönes Beispiel dafür, so wie geht man mit sowas um. Weil so, es gibt nämlich kein, keine Ahnung, es gibt kein Live-Love-Love-Rezept, wo man einfach äh, durch das Leben geht und sich denkt so, ja, mh, ich gehe jetzt so und so damit um. Erstens ist immer eine individuelle Situation so, es gibt 10.000 unterschiedliche negative Leute, wirklich 100.000, Millionen, whatever. Und die gehen die auf ihre eigene Art und Weise auf den Keks. Und dann musst du halt auch eine eigene Art und Weise entwickeln, um damit umzugehen. Aber sowas ist zum Beispiel auch voll meine Art. So würde ich zum Beispiel auch damit umgehen. Ja,
1: du bist ja eh so gerade raus. Also ich, ich kann das nur in so Momenten, wo es wirklich mich hier um Gerechtigkeit geht und dieses arme, arme Mädchen.
2: Hm. Ja, so Gerechtigkeitsmomenten, da ist man halt schnell mal stärker für jemanden anderes. Ne?
1: Ja, aber wenn man mal die Kehrseite betrachtet, ähm, weil, weil du gesagt hast, ja, manchmal, manchmal kann man auch gar nichts positiv sehen, manchmal ist auch einfach Kacke, so, gehe ich mit dir vorn. Die Kehrseite der Medaille ist, wenn man nur positiv denkt. Und ich habe mich auch sehr damit beschäftigt, das kommt man ja ganz konform, wenn man mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, Psychologie und so weiter. Und ähm, man darf nicht den Fehler machen sich Positivität einzureden, obwohl es wirklich scheiße ist. Da ist es besser, man eine Einsicht zu haben, bevor man sich monatelang selber anlügt. Ja, nee, komm, ein bisschen noch, komm, das schaffst du. Nee, bist kurz vor der Insolvenz und äh, kriegst irgendwie nicht die Handbremse betätigt. So, Das ist Bullshit, das macht man nicht. Da, da, da hilft es nicht, positiv du zu sein. Du sollst dir ja auch nichts
2: einreden. Also Ich sag's mal so, ich, ich bin gern mal ein Mensch, der sich hinsetzt und einfach mal so Theorien aufstellt. Und einfach um für mich die Welt besser zu erklären und Zusammenhänge, ich finde, es gibt einfach negative Menschen und es gibt leere Menschen. Und entsprechend musst du mit denen anders umgehen. Du musst einfach. Du bist immer dein eigener Einflussbereich. Und du, das Wichtigste ist und das Einzige, was du machen kannst in diesem Umfeld von leeren Menschen und negativen Menschen, ist, neutral zu sein. Das heißt. Ehrlich zu sich selbst zu sein. Weder dich aufzupushen, zu sagen, hey, es ist doch alles noch toll, es klappt noch alles. Wenn ich jetzt noch ganz viel arbeite, dann wird es... Ne? Nein, das, das funktioniert nicht. Du musst auch manchmal in dich reinhören. Einfach das Allerwichtigste in der Welt ist, was kein Mensch wahrscheinlich in seinem Leben in seiner Lebzeit meistern wird, ist, präsent zu sein. Einfach mal wirklich da zu sein, sich zu konzentrieren, hey, was sehe ich gerade, wo bin ich gerade, Was? wer bin ich gerade und was mache ich überhaupt gerade, weil, wenn du so immer wieder in deine Präsenz reingehst und einfach mal dich nicht von deinem Kopftechnischen äh, lenken lässt, sondern einfach mal da bist, du bist ja nicht nur dein Kopf, du bist auch ein Körper, sei mehr in deinem Körper, dann kommst du im Endeffekt weg von diesen sich selbst anlügen, das Ego so hoch zu pushen, das Ego ist ja auch so ein Ding, ich meine, der erste Moment ist, wo ein Mensch anfängt wirklich zu leben, ist, wenn sein Ego gestorben ist. Wenn es nicht mehr diese Stimme gibt in deinem Hinterkopf, die dir irgendwas einredet, das dir sagt, dass du irgendwas zu machen hast, dass, dass irgendwas dann besser wird, einfach Bedingungen aufstellt und Erwartungen hochschraubt, die du gar nicht brauchst. Und das ist es. Leere Menschen sind einfach so Menschen, die denken... Ja, wenn ich jetzt keine Ahnung eine Dior Brille hab und was weiß ich, was für Klamotten, dann habe ich es geschafft, dann bin ich was. Dann habe ich dann kann ich mich füllen, aber das ist das wird immer so weitergehen. Das ist nur im Teufelskreis. Genauso negative Menschen. Sie werden sich immer auf das über das Negative aufregen und dementsprechend niemals Positivität anziehen oder jemals einen Blick auf das Positive erhaschen können, weil wenn ich mich über die da oben aufrege, dann bemerke ich doch gar nicht das verschüchterte Mädchen, was mich gerade ansieht und kann gar nicht reagieren. Und belästige Menschen. Das ist nämlich das Grundproblem von der Menschheit und wir gehören alle ausgerottet. So. Ciao.
1: Und Unzufriedenheit merke ich da auch, ne? Viel. Also so Meckerer oder so negative Menschen sind einfach unzufrieden mit sich selbst und versuchen dann alles auf, auf, das, auf das
2: Umfeld abzuwälzen. Aber nach außen. Der Blick sollte nach innen gewendet werden und nicht immer nur nach außen. Nicht das Umfeld. Klar, das Umfeld ist wichtig, weil ganz ehrlich, wenn du in einer verdreckten Wohnung lebst, wo alles voll gemüllt ist und die Wäsche nicht gemacht und was weiß ich, was klar, kannst du mir nicht sagen, dass du kein depressiver Mensch bist und es dir absolut psychisch gesund und gut geht, sorry, nein dein Umfeld macht auch dein Hirn aus
0: ja ich merke das auch jedes Mal, wenn, wenn so Leute, also ich habe ja mega so, mega oft so Leute an der Kasse, die wirklich, die meckern dann wirklich aus dem Nichts und dann labern die auch noch so einen Müll, wo du dir einfach nur so denkst so, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie fucking unzufrieden bist du gerade mit deinem Leben und mit dir selbst, dass du das an einer Kassiererin im Lidl auslassen musst, was ist los mit dir? So, was ist
1: los? Ja habe noch gar nicht das Beste erzählt. Der ist dann halt wirklich, ich bin dann mit dem Auto abgedüst, dachte mir halt nichts. Und der läuft wie so ein Wiesel, Alter, aus dem Lidl raus. Wieso, wisst ihr, so die Beine hoch und die Hände so angewinkelt mit seiner... Ich weiß gar nicht, was der gekauft hat. Irgendwie einen Sack Orangen und das war's. <lacht> ich weiß ich nicht. Also, kann ich nichts mit anfangen. So kann ich jetzt aber auch nicht mehr bewerten. Ähm, jetzt nochmal was anderes zu unserer Rubrik. Da, drei Dinge, die drei negative Sätze eurer Eltern... Oder drei Dinge, die also drei negative Eigenschaften eurer Eltern, liebevoll gemeint. Ich gebe ein Beispiel, mein Vater isst immer Suppen aus so richtigen, ja, also Freunde von mir, deutsche Freunde haben es schon als Trog bezeichnet, es ist wirklich eine riesige Schüssel. Es ist eine riesige Schüssel, sowas gibt es in deutschen Haushalten, glaube ich, auch nicht. Das mache ich aber auch.
2: Ja, ja, wir haben auch solche fetten Borschschüsseln, die so, keine Ahnung, so drei Hände fassen, so rot-weiß, mit rot-weißem Keramik
0: bemalt am besten noch, ne? Mit Bauern drauf. Mhm, mh. Auf jeden Fall. Äh, meine Mutter war früher auch sehr unfair, was ähm, Klassennoten und Klassenarbeiten und sowas äh, äh, anging. Selbst wenn ich die beste Note in der Klasse hatte, es aber eine 2 plus war, hieß es, warum keine 1? Anastasia, du kannst das besser. Okay, danke. Tschüss. Wenn hier irgendwelche Leute zuhören, wenn hier Eltern zuhören, macht das nicht mit euren Kindern. So, schiebt euren Kindern keine Sachen in den Arsch, aber lobt sie mal ab und zu und sprecht denen mal ein, ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen Mut zu, sagt dass ihr das gut findet, was sie machen und fucking nochmal liebt eure Kinder, so die fühlen sich sonst allein. Noch eins. Das ist jetzt eher was was <lacht> was lustigeres. Meine Mutter, wenn sie getrunken hat, ähm, ich weiß nicht wie sich das wie sich der so Lautstärkepegel bei euren Eltern ändert, aber bei meiner Mutter geht das einfach von 0 auf 2000. Meine Mutter schreit dann nur noch. Und also wirklich so, du kannst ihr einen Schluck Bier geben und auf einmal schreit die Olle dir komplett das Haus zusammen. Und dann denke ich mir immer so, okay, könnte ich jetzt nicht mitleben, brauche ich nicht jeden Tag. So das, das, das nervt mich schon oft. Ja gut, ist ja auch Gott sei Dank nicht jeden Tag. Ja. Mama, nichts gegen dich, aber ich bin schon froh, dass ich ausgezogen bin. Ich liebe dich. <lacht> ja, äh, pff. Jetzt fällt mir irgendwie auf die Schnelle nichts ein. Habt ihr was? Doch, meine Mutter, also um das Ganze jetzt abzuschließen, meine Mutter schmeißt einfach nie Sachen weg. Die hortet wirklich alles. Ja, so Dann guckst du dir ich. das an, das ist eine Sache von vor ja. 20 Jahren. Und dann denkst du dir so, warum liegt das noch hier? Ja, ich weiß auch nicht, I don't know. Aber die schmeißt es einfach nicht weg. Wirklich, die hortet alles,
1: Messi. Das ist die Nachkriegszeit. Nee, das ist die Nachkriegszeit. Die, also meine Eltern haben das auch, meine Mama vor allem, die hat auf, auf Reha, hat sie sich immer ähm, abends noch, ähm, anstatt äh, noch eine zweite Portion oder irgendwie großartig ein Abendessen zu essen, hat sie sich immer aufs Zimmer mitgenommen. Und jetzt, passt auf, falls sie abends bis nachts oder frühs Hunger bekommt, weil sie nicht mit leerem Magen einschlafen konnte. Und dann hat sie aber nie was gegessen, weil sie nie Hunger hatte und dann waren einfach massen, massig von Essen und, und allem drum und dran und Obst und alles war in ihren Schränken voll und dann hat sie mir sogar was mitgegeben. So, Das ist, ähm, ich muss zugeben, teilweise, wenn ich jetzt so Zucker oder Honig im Restaurant... Ich wollte gerade sagen, Zucker, Honig und Marmeladenpäckchen, schau. Ja. Ich
2: kann damit was weiß ich, wie viel Leute versorgen. Oder so kleine Butterpäckchen aus dem Hotel. Weißt du, sobald meine Mutter zwei Wochen im irgendwo war habe ich aus diesem Land Butterpäckchen dabei, Marmelade und ja. Honig.
0: Kennt ihr das auch, wenn bei, wenn bei Weiß, äh, Weißwürsten oder so diese Senfpäckchen dabei sind? Man hat eigentlich eigenen Senf ja, da klar. und dann hebt man die trotzdem auf. Oder halt ja. bei, bei Brezeln oder so, diese, dieses Salz, man, man wickelt das ja. wieder ein, tut das in den Schrank und benutzt das dann beim nächsten Mal Brezel machen. Das ist so
1: geil. Ohne und, <lacht> und zu Hause als Kind dachtest du dir immer, ich werde es anders machen. Und nein, ohne Witz. <lacht> <Oder> <lacht>
2: Ich sag, also dazu, dazu hätte ich tatsächlich eine Story. Ich bin ja mit 17 mit meinem ersten Freund zusammengezogen und der hat mir echt äh, ein bisschen, ja, ich sag's mal so, wenn jeder Mensch in einer Filterblase lebt, dann hat er meine komplett zerplatzt. Ich bin in dieser Filterblase, ich war in dieser Filterblase geleben, gelebt, wenn du was zu essen kaufst.
1: <lacht> ist echt später. <lacht>
0: Sorry. Was? Was? Geleben! Hab ich das
2: Auf jeden Fall, ich, ich habe diese, diese Filterblase geplatzt bekommen, okay? Und zwar <lacht> und zwar, ja, ich will reden, ich versuch's, aber mein Hirn schaltet sich langsam aus. Ah, schnell! Auf Marie, jeden Fall.
0: Man sagt nicht so. Egal, erzähl jetzt, was du sagen willst. Kennt ihr das, wenn du was gekauft
2: hast, wenn du dir ein Leberkissbrötchen kaufst wenn du das überhaupt schon durftest, dann darf, durftest du es nicht wegschmeißen. Du musstest es bis zum Ende essen. Heißt, du hast es noch drei, vier Stunden mitgeschleppt, dass du es zu Hause noch essen kannst. So, mein Ex-Freund kam aus einer... Ja, ich sag's, wie es ist aus einer reicheren deutschen Familie und der kauft sich einen Döner, beißt dreimal rein und will den wegschmeißen und ich so, bist du behindert? Ich habe ihn mitten in in der Stadt komplett zusammengeschrien, ob bei denn des Geistes ist, diesen Döner wegzuschmeißen, ne? Hab gesagt, ich nimm den noch mit, was weiß ich was alles. Das ging für mich absolut nicht klar, dass du einfach Essen wegschmeißt. kehrt auch einfach gesagt, nein. Ich wusste gar nicht, dass das, so, ja. so weißt du, meine Moral hat mir gesagt, das geht gar nicht, das darf ja. man nicht.
1: Mhm. Ich habe ich hab zum Beispiel auch selten Essen, ja, ich habe selten schimmeln sehen bei uns zu Hause. Wir haben immer alles verkonsumiert. Bei uns ist es wirklich, für mich war es echt Neuland, als ich im, im Studentendasein so diesen Singlehaushalt managen musste, weil da ist oft was verkommen.
0: Ja, safe. Ich meine, das passiert, vor allem, wenn du alleine bist. Ich finde, wenn man alleine ist, ist es auch richtig schwierig. So, weißt du, du willst jetzt nicht für dich alleine komplett kochen. So, weißt du, so dieser Aufwand für eine Person. Und dann so, ja musst dir halt so eine gewisse, so eine Portion machen, weil das wird ja eh schlecht, wenn du, wenn du irgendwie so viel kochst, das wird dann schlecht. Das ist echt ein Struggle, wenn man alleine
1: wohnt. Man isst dann immer nach Ablaufdatum, habe ich gesagt. Ja.
2: Ich empfehle, in den WGs zu leben, ey, weil dann kannst du einfach eine dicke Pfanne kochen und dann isst einfach jeder was davon, wenn du nochmal was willst, dann ist es weg.
1: Marie, ich schreie Menschen bei Lidl an der Kasse an, wenn ich der Meinung bin, sie haben ihre Grenze überschritten. Meinst du wirklich, ich bin ein gutes WG- Mitglied. <lacht> würde, ich, würde ich eine WG bereichern?
2: Nein. Naja, sie wäre immer aufgeräumt und es wäre sehr fair dort. Und du wärst die Diktatorin der WG. Also dir ja. wird's gut gehen.
0: Aber du würdest auch nichts gegen Ina machen so, weißt du, so wie ich meine. Alter, safe, ich würde ich würde einfach so, ich würde ihre 150 nehmen, würde sie hochheben, aus der Wohnung rausstellen <lacht> <Ja, lacht> und um ja, die Tür okay, zu machen.
1: Okay, okay. Okay, du hast halt die Balls. Aber das wäre halt, das wäre echt, wenn wir drei, also es wäre was komplett komisches, wenn wir drei zusammenleben würden. Alter, Leute. Ohne Witz, ich, ich könnte das niemals, so wenn und ich glaube, ihr könntet das auch nicht. Nee. Und es könnt aber auch nicht, also, einzeln mit Nasty wär's nochmal anders und einzeln mit Marie es aber auch nochmal anders. So, es wäre alles immer anders und ihr unter euch wärt auch nochmal anders. Es wäre immer ein anderer Vibe. Also, ich sag's
2: so. Es wäre für mich immer gleich. Ich habe zwei Regeln. Geht nicht in mein Zimmer, weil da ist eh Chaos. Das wollt ihr nicht sehen. Zweitens, ich koche immer viel zu viel Esst.
0: Ja, nee, da bin ich schon, da bin
2: ich schon, bin ich schon pingeliger. Aber ich nicht. Mir ist das alles so Wayne. <lacht> Ich glaube, das größte Problem hättet ihr mit mir, nicht ihr, ich ja. mit euch.
0: Ja, ich glaube auch. Ist <lacht> mal so ehrlich. Dann sind wir uns ja einig, Ina. Dann sind wir uns ja einig. Mein,
1: mein penibler Durst <lacht> würde nicht gestillt werden und fett würde ich auch noch werden. Stimmt.
0: Nee, Marie, wir sind kein gutes Team. Wir sind kein gutes Out. Team.
1: Ach, komm schon. <lacht> ich mache jeden Tag bananen
2: mit Vanilleeis.
0: Jo, da wirst du ja fett wie eine Kuh. <lacht> Ja, Nessi, du hast ja schon den Nasenring, <lacht> <lacht> Oh, Ja, okay, das war gut. Okay.
1: Maria, hast du noch eine Eigenschaft, weil ich würde gerne ergänzen, weil ich habe was in Symbiose. Meine, meine Eltern reagieren da in Symbiose. Symbiose. Definition Symbiose für alle jungen Zuhörer. Sag
2: mal, Ina, kannst du mal aufhören, einen auf der Guide der jungen Zuhörer zu machen? Was ist das? Ich würde ich mich als mich junger Zuhörer würde ich beim ersten Mal ausschalten und wir denken,
1: ciao, Boomer. Lasst Ina das Lexikon sprechen. Ja, okay. Also, ähm, meine Eltern haben sich sozusagen gefunden. In der Erziehung war es ungefähr so. Meine Mutter war sehr diszipliniert und hat diese Disziplin an mich weitergeben wollen. Das war manchmal zu krass. Weil ich habe immer noch die Wörter noch ein bisschen in meinem Kopf. Noch ein bisschen, Katharina. Wir machen ein bisschen Üben. Noch ein bisschen und noch einmal. Und das hat sich bei mir eingeprägt. Auf der anderen Seite, mein Vater, der, der hat mich einfach nur lieb haben wollen. Der kam dann immer, also für die Erklärung, mein Papa hat immer auf mich aufgepasst, weil der hat nicht mehr gearbeitet, seitdem ich ein halbes Jahr alt bin. Meine Mama dafür war dann die, die das Einkommen nach Hause gebracht hat. Und dies hingehend war Mama manchmal beschäftigt, Papa hat auf mich aufgepasst und Papa hätte üben sollen, Papa hätte Hausaufgaben mit mir ein bisschen begutachten sollen, aber Papa hatte auch ein Tonstudio und wollte auch vielleicht ein bisschen Nickerchen abends machen oder nachmittags und dann hat er immer gesagt nach dem Nickerchen, komm Katharina, wir üben jetzt und Katharina so, nö, okay, aber wir sagen, der Mama, du hast, ne, ich so, ja, ja. Ja. Und irgendwann war es so war's so tricky, äh, Mama, ich habe dich lieb und wir hatten das Thema schon, also ich habe schon gebeichtet, sie weiß das auch alles. Irgendwann mal haben wir das Ganze so professionalisiert, dass wir sogar abgesprochen, okay, welche Stücke so und welche Frequenzen haben wir geübt und so, ja, ja, ja. Also es gab nicht falsch verstehen, ich weiß, nicht so ein Opfer, was nicht geübt hat und die Eltern irgendwie Musikschule umsonst immer ein Tausender bezahlt haben im Jahr, aber ähm, also meine, nee, meine Eltern sind Musiker und da muss ich wirklich sagen, da hatte ich eine Begabung, da musste nicht viel üben an sich. Außerdem war dann Mama an den anderen Tagen da und das wird halt einfach aufgeholt mit noch ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> ich sehe schon, ich sehe schon. Mama Cecilia hat die Hosen an. Ja, ja. Da war nix hier mit Schnickschnack machen,
1: ne? Ich bin auch wirklich der Meinung, ich bin... Was so mein meine Damenhaftes, woher ich das immer hab, so dieses äh und äh und E äh und Etepatete, äh und, äh und, und was ihr immer so an mir, an mir ein bisschen belächelt, aber auch bestimmt süß findet.
0: Ähm plot twist hast du von deinem Vater. Wann <lacht> und
2: Witz? Wann und? Janosch <lacht> heißt eigentlich Jana. Wer ist Jana? Oh. Janosch. <lacht> mit Janosch mit Jana. ist eigentlich. Ich war jetzt auch so gerade so, habe ich irgendwas Falsches gesagt?
1: Leute, ihr macht mich fertig. Aber das sind so drei, also ich würde sagen, liebevoll negative Eigenschaften. Die haben alle auch ihr, ihr Gutes, außer mein Vater mit den Schüsseln. <lacht> das, hat, das ist einfach nur eine neutrale Begebenheit. Das ist so. Das ist bei, bei osteuropäischen Vätern ist es, glaube ich, auch so. Es gibt keine kleinen Teller. Der, der, der Mann, das ist wirklich patriarchisch, oder? So. Der Mann kriegt immer einen größeren Teller, so ein bisschen, auch die größere Portion immer noch. Bei Oma ist das so. Ja. Der kriegt auf mhm. einmal so fünf Klöse. Ich, so, ich will vielleicht auch fünf Klöse, dafür weniger Fleisch. Warum fragt man mich nicht? Ich würde mein Gericht gerne individualisieren, Omi.
0: Ja, ohne Witz, ich gucke ich guck da auch meistens so die Leute an, also vor allem männliche Wesen. Wenn äh, wenn es dann ums Essen geht und dann tun die sich mehr drauf und mir dann auf dem Teller so die Hälfte oder so. Und ich denke mir so, sehe ich so aus, als würde ich jetzt nur diese Hälfte essen wollen? Dann denke ich mir so, ich nehme jetzt demonstrativ dein Teller, Alter. Du kannst diese scheiß Hälfte essen. Ciao. Da hatte ich aber mal
2: die Diskussion ähm, während meiner Ausbildung. Ich hab mir also Ich hatte folgenden Essrhythmus. Ich habe einmal am Tag... Eine Riesenportion gegessen, das heißt so, ja, so eine ganze Schüssel Salat, dann noch so eine Hähnchenbrust, dazu zwei Spiegeleier, eine Schüssel Pommes, also schon viel. Das esse ich nicht mal an einem Tag. Aber ich habe dann auch nichts mehr gegessen. Das heißt, ich habe zwölf Stunden gearbeitet, habe diese fette Portion vertilgt und habe dann bis zum nächsten Tag wieder nichts gegessen. Und dann kommt meine Chefin um die Ecke so, das isst du doch im Leben nicht, sag mal, hackt's bei dir Sag mal, du hast doch keine Ahnung vom Tuten und Blasen. Was ist denn mit dir los? Werden die ins Hirn geschissen? Das wirst doch nie essen. Und ich so, ja, wissen Sie was, Frau Chefin? Wir werden wir sehen. Wir sehen uns in 15 Minuten, ne? Und dann trage ich halt diese leeren Teller in die Spülküche, die so... Ja, mei, das ist... Hast du ja wirklich alles gegessen? Das kann's ja wohl nicht wahr sein. Das kannst ja wohl nicht was. Die isst ja wie Scheundrescher. Als die anderen Mädels, ne, da nimmst du ja die Hälfte drauf und dann nochmal die Hälfte und das essen sie auch nicht. Also das ist ja, ne Marie, du... nee, Marie, du bist kein Mädel. Also okay. <lacht> Diskussion beendet, ich durfte danach drei Jahre
0: lang essen, wie viel ich wollte. Pam. Kurzer Einschub. Leute, ihr habt gerade nicht das gesehen, was ich gesehen habe. So, als Marie gesagt hat, wie viel sie gegessen hat. Ina hat so eine interaktive Cam, die zoomt an ihr Gesicht dran und Ina, einfach völlig geschockter Gesichtsausdruck, meinst du so viel als ich nicht an einem Tag und in dem Moment die Facecam einfach voll auf Ina
1: drauf. Ich hab, ich hab, mich, ich hab mich auch gesehen, ich fand es aber längst nicht so witzig wie du, du hast ja wieder, gut, dass du dich gemutet hast, diesmal gut reagiert, schnell, muss ich sagen, warst du, weil ich hab mich ja nur im kleinen Bild hier, der Effekt kam gar nicht so rüber. Aber Alter, ey,
0: bei diesem ganzen
1: Essensgerede,
0: Alter, Leute, mir läuft die Spucke im Mund zusammen.
1: Ja, aber Marie, du bist, lass dir das nicht von irgendeiner sagen, du bist kein Mädel. So, das, das hat, da hat keiner recht. So, du bist eine Frau. Du hast Brüste. Und eine Vagina. Hehe.
0: <lacht> <lacht> ja. Wäre gut, wäre schlecht, wenn nicht. Ja. ja. Und außerdem, hä, dann gönnst du dir halt einfach mal... Klöße und fucking Braten und whatever, hinterher nochmal Pommes. Wenn Bock drauf hast, dann mach das doch. Ja, genau, so ist es halt. Ich bin halt auch echt, na, man
2: kann's, man kann sich Bilder angucken. Als ich da so viel gefressen habe, war ich dünner, als ich's jetzt bin.
0: Weil ich mich einfach viel weniger bewegt. Das ist es halt einfach. Hä, und selbst wenn nicht, selbst wenn nicht. So, kein Motherfucker der Welt hat hier die Berechtigung, hinzugehen und zu sagen, äh, du bist doch kein Mädel, weil du jetzt so und so eine Portion gegessen hast.
2: Ach ja, komm, das ist mir klar. Du, das ist mir vollkommen bewusst. Dann denke ich mir einfach nur, was ist denn eigentlich mit deinem Weltbild los? Das ist die gleiche Chefin. Die, ähm, wo ein Kind da war und das halt ein bisschen aufgeweckter war, die dann gesagt hat, ja, setz dich doch mal hin, gerade mit dem Rücken und dann die Hände auf den Schoß, auf die Oberschenkel und dann so bleibst du jetzt bitte sitzen zehn Minuten. Like, what the fuck, aus welchem Jahrhundert kommst du Ohne Ohne witzig
0: würdest zu dir auch einfach sagen, ganz ehrlich, mit dir unterhalte ich mich nicht, du Evolutionsbremse. Sorry, ciao. Evolutionsbremse, I love it. <lacht> love
2: it. Nee, ich habe sie nur angeguckt und hab gesagt, das ist ein Kind, das benimmt sich so, das ist...
0: Für gewöhnlich ist es normal. Ganz ehrlich, was willst du mit solchen Leuten noch reden? Ich meine, die werden sich eh nicht, die werden ihr Weltbild nicht ändern. Absolut nicht, aber das Ding ist, negative Menschen, wie lernen
2: wir damit umzugehen und was machen wir, dass Nessie nicht verhungert?
1: Also, Last Story oder Lifehack von Fella, also Fellers Weisheiten sozusagen. Meine Mutter ist ja Musikschullehrerin und sie ähm, sagt immer, wenn sich Eltern beschweren und sagen, ah, mein Kind übt nicht zu Hause und es ist so faul und so weiter, dann guckt sie sie mal an, nimmt ihre Brille runter, sodass sie so auf Halbmast steht und dann guckt sie und sagt, wenn ihr Kind nicht üben möchte, dann haben sie ein normales Kind. Welches normale Kind will denn freiwillig üben? Die wollen alle nur Musikinstrument spielen können. Kein Kind sieht das sie üben. Geil. Was haben geil. sie denn gedacht?
2: Alter, wie geil. Deine Mutter ist pädagogisch echt geil. Ohne Spaß.
1: Ja, ohne ein Pädagogikstudium. Also ich wurde wirklich, also wenn, wenn mich meine, meine, meine Mitschüler auch so gefragt haben, so ja, Katharina, wie, wie, wie wurdest du eigentlich erzogen? Ne? Gab es so manchmal so Fragerunden in der Schule auch so, wenn es so in Richtung Psychologie oder Sozialkundeunterricht ging, dann habe ich immer gesagt, pädagogisch super wertvoll. Das war es mit der Aussage. So, und gegen Nessies Hunger machen wir Folgendes, weil wir haben auch Essen bestellt und ich rieche schon bis hierher. Wir gehen jetzt alle was spachteln, beenden die Folge... Mit einem sehr regulären, aber etablierten Zuckerblatt, Kurwamatch.
0: Genau. Also ihr Süßen, Tschüss mit Kuss, ne? Bleibt süß, werdet nicht salzig. Schmeckt dich.